0: Всем привет подписчикам проекта Какого Хира и телеграм-канала Goddammit. Мы продолжаем наше превью перемен, и у нас осталось совсем чуть-чуть как времени, так и команд. Поэтому, как мы и говорили в предыдущих подкастах, нам очень сильно была нужна помощь наших хороших товарищей, экспертов по своим командам, и сегодняшний выпуск не исключение. Пока дед прохлаждается и записывается с другим гостем, я выцепил Игоря Сошникова. И одного из авторов проектов High5, а автора по фамилии проекта, можно сказать, и который есть и на спорте, как отдельный блог, Всем, я думаю, известный, и как отдельного подкаста, тоже по фамилии Сошников. А, Игорь, привет, спасибо тебе большое, что согласился поговорить про твою любимую команду, я надеюсь, сегодняшний диалог тебе понравится так же, как и мне, и я надеюсь, мы много интересного расскажем про Golden State, как одну из самых, наверное, популярных команд среди комьюнити.
1: Да, привет, спасибо большое, что позвал, я всегда рад про Golden State что-нибудь потрындеть немножко. Если будет меня заносить, то ты как бы должен уравновесить и сказать, что нет луни, нет топ-2 центр Банбай. Как... Я...
0: Ну, меня, кстати, на самом деле вот по луне-то я, может быть, занесся <с> бы в этом плане, потому что он-то мне очень сильно нравится. По традиции, как всегда, во всех наших превью мы начинаем с прошлого сезона. Это наша отправная точка, поэтому прошлый сезон... Golden State Warriors э, вылет в, в втором раунде плей-офф от Los Angeles Lakers после изнурительной серии Sacramento Kings, но при этом это была, наверное, одна из моих любимых серий за последние несколько лет, она мне очень понравилась с точки зрения тактики, с точки зрения ходов, которые делали тренеры. Учитель и ученик, можно сказать. Как тебе прошлый сезон Golden State? Чем он тебе запомнился? Чем он тебе понравился и не понравился? Мы пока что давай не будем говорить про конфликт Грина и Пула. Про это у нас, естественно, тоже заготовлен кусочек. Но давай пока сосредоточимся именно на твоих эмоциях по предыдущему сезону.
1: Предыдущий сезон, как бы он был странный. В первую очередь, вот это разделение на гостевые матчи и домашние, да, о котором все говорили. Я просто пытался как бы проанализировать, откуда это все берется. То есть понятно, да, там в гостях намного хуже защита, да, а почему она хуже. А вот ты смотришь, и типа открытые трешки против Golden State а просто попадают лучше. То есть их столько же, но их заносят с более высоким процентом. Или наоборот, трешки с сопротивлением. То есть какая-то, при том, что я думаю, прошлогодний результат, вот 44, что ли, победы, он в принципе отражает прошлогодний уровень Golden Стейта. Но вот это вот разделение на какую-то шикарную, по большому счету игру дома и провал абсолютный на выезде, оно для меня какое-то абсолютно необъяснимое. То есть вот с рациональных каких-то позиций я не мог понять и до сих пор не могу понять, что именно там произошло с этой командой и как это можно объяснить. Вот. Ну, кое-как они доковыряли там даже без Виггинса до плей-офф. И Скинкс, конечно, был... Я не, не уверен, насколько там Майк Браун типа топ-топ тренер, но он, наверное, один из лучших тренеров, чтобы работать против Golden State, потому что он знает все, что ты будешь делать вот, и они старались как могли давить на это, и на самом деле, если бы там, типа, у Фокса уже была какая-то травма, и Сабонис с травмой играл, я не уверен, да, чем да. бы это все закончилось, вот, но в итоге, да, Фокс под конец серии, он немного просел уже как раз своим этим повреждением, и на себя образца начала серии не особо был похож, вот, но потом, да, ты выходишь на Лейкерс, и, в общем, тут уже в другую сторону, как бы, а если, а если бы этот Лони Уокер номер 4 в четвертой четверти четвертого матча не потащил, ну, кто знает, может быть, это 2-2 и вся серия идет по-другому. При том, что, опять же, итоговый результат, как бы, прошлогодние лейкерс были посильнее прошлогодних вориорс. И вылет где-то в районе второго раунда, ну да, это выглядит плюс-минус закономерно для того уровня, который Голден Стейт в прошлом году показывал. Ну, вот. Так что все несколько странно, но итог, итог выглядит логично при этом.
0: Слушай, несколько моментов тут предлагаю остановиться. Ну, как бы про Майка Брауна, ладно, не будем. У нас сегодня про Golden State. Мне честно, Майк Браун очень нравится тем, что он сделал, но это, возможно, был факт от первого сезона, надо смотреть второй сезон. Всегда я скептически отношусь. Пример Кит, пример Макмилан это люди, которые в первый сезон показывали тоже крышесносные результаты. Два момента, которых я хотел от тебя спросить. Начну с конца. Точно ли Лейкерс прошлогоднего образца были сильнее Golden State? Просто по ощущениям Лейкерс... Лично у меня они не производили никакого ну, впечатления той команды, которая ну, должна что-то выигрывать, что-то показывать на Западе. Да, им повезло с Мемфисом. Ну, в Мемфисе изначально были, были команды, которые, ну, мне казалось, были самым лакомым прыжком среди всех топ-команд, которые могли быть на Западе. И они их спокойно переехали. Просто я всегда считал по прошлогоднему плей-офф, то, что Golden State проиграли, потому что ну, серия была очень изнурительная, и они просто больше устали. И им не хватило этого ресурса, им не хватило этого времени на отдых. Вот точно ли Лейкерс были сильней? Если да, то почему ты так считаешь?
1: А я думаю, что вот... Нет, когда ты смотришь эти матчи, то у тебя возникает ощущение, что Golden State постоянно как бы карабкается куда-то против течения, а Лейкерс все как-то чуть более легко получается. Я бы сказал, что, наверное, если бы Уиггинсу там не сломали ребра или что у него была за травма, да, после которой его Лебронза поставил до смерти, может быть, что и это бы выглядело по-другому. Ну вот, но в итоге как бы решающий матч выглядел, по-моему, достаточно очевидно в пользу Лейкерс. И тут можно спорить о том, насколько здесь важно... Какое-то неудобство Лейкерс конкретно для Warriors, потому что они были неудобной командой для Голден State со своим этим Дэвисом и со своим этим атлетизмом. Но как бы насколько они прям вот сильнее против условно-среднестатистической команды, я соглашусь, что может быть и не особо они сильнее. Вот. Но конкретно в серии с Голден Стейтом Лейкерс имеют преимущество. Вот, ну, прошлогодний Лейкерс над прошлогодним Голден Стейтом мне казалось, что имели преимущество.
0: Еще один вопрос, еще один момент из твоего первичного тезиса про гостевые матчи. Я, честно говоря, как любитель цифры, я все пытался тоже анализировать эту тему, и я так и не понял. Я не пришел к какому-то выводу, я, насколько понимаю, люди с Атлетика, большие умы, тоже не смогли понять, почему такой провал был в гостях, и тоже непонятно. Я у тебя услышал идею то, что, ну, это просто на самом деле вот такое стечение обстоятельств. Не было ли каких-то еще факторов? Не повторится ли это в этом сезоне? И, может быть, ты что-то читал или слышал то, как Golden State сами пытались решить эту проблему в гостях?
1: Я не слышал, как они пытались решить эту проблему в гостях, но я слышал от каких-то авторов, которые, типа, ну, приближенные к команде, да, с доступом к команде, которые говорили о том, что, в общем, в гостях было тяжелее, потому что проблемы с химией, когда, они, когда команда находится в гостях, они типа большую роль какую-то играли. Это бы звучало как-то логично, но опять же, это как-то должно выражаться в статистике. Там как Это должно как-то ну, какое-то материальное выражение иметь. Вот эти проблемы с химией. Понятно, что сами проблемы с химией посчитать тяжело, но окей, а во что они выливаются? И как бы я слышал теорию, что Golden State в гостях играет как-то по глупом. Это мне разрывает мозг вот эти вот какие-то такие поверхностные теории. Но да, ответа какого-то легкого на самом деле нет, и я, я и тяжелый не нашел. Я, я пытался искать, но вот две такие теории, что, а, блин, проблемы с химией важнее в гостях, и, б, что они играли по-тупому в гостях, потому что не знаю, чем это должно было быть продиктовано. Я ни с одной из этих теорий не согласен, но вот это единственное, что есть.
0: Uh, давай переходить потихоньку к мишесезонью, но перед тем, как к нему перейти, Майк Данлеви. Ну, очень важная история для uh, Golden State, ну в, в целом во франшизе Golden State, это Боб Майерс. Это Боб Майерс и его становление как ген-менеджера, его становление как одного из лучших спецов uh, в руководстве команд НБА все мы знаем насколько он был хорош приходит майк данливе и здесь у меня возникает два вопроса первое ну естественно твое отношение к майку данливе и наверное оно будет больше положительно потому что все таки взросленный э, специалист внутри структуры golden state и второе есть мнение, и оно очень часто на самом деле, я его читал и у рядовых людей-болельщиков Голден Golden State, и оно проскальзывал в одном материале «Атлетики» сквозной линии, то, что Поп Майерс-то на самом деле, он не против был остаться в Golden State, но вот он понимает то, что франшиза угасает и не хочет себя связывать с очень тяжелыми контрактами потенциальными Клея Томпсона, Дреймонда Грина, со старением Стефана Карри и так далее. Какой теории ты больше склонен? То, что вот Боб Майерс просто выгорел или все-таки он что-то понимает и не хочет уходить в франшизу, которая будет делать перестойку и достаточно сложную? Обычно вот такие франшизы, они очень тяжело, династии я имею в виду, они очень тяжело переживают потом перестойку, потому что у них остаются долгие контракты, у них ну, достаточно тяжелая финансовая ситуация в платежке.
1: Uh, ну вот, как бы отношение к Данливию, у меня нет такого, что он взросленный там, Голден Стейтус, какой-то специалист, мне, в принципе, плевать, откуда он взялся. Вот, uh, и я здесь подхожу, во-первых, с той позиции, что он изначально здесь был, и насколько я понимаю, как была устроена вот эта вот иерархия в верхушке Голден Стейта что, в общем, там была куча народу с более-менее равными голосами, и просто Боб Майерс принимал окончательное решение в итоге, да, то есть последнее слово за ним, и вот Дан Ливи был одним из этих людей. Я не знаю, за что конкретно он отвечал, то есть вот если ты смотришь матч, например, там или серию плей-офф, то ты после нее можешь услышать, что а вот этот какой-то тактический ход, например, предложил вот этот ассистент тренера. Про менеджеров так реже говорят, что типа, а вот этот вот ход, это на самом деле предложил Дан Ливи. И за что именно он отвечал там в предыдущих каких-то годах команды, я понятия не имею. И э, можно ли там, например, сказать, что, а вот они задрафтовали Пула, это его Дан Ливи, значит, откопал. Э, не знаю, я не знаю, как бы, какой у него профайл, как у менеджера. И все, что есть, это вот это межсезонье с там, драфтом по-джемски, и еще кого-то с двойной фамилией Джексона, кого-то, вот, и, собственно, обмен на Криса Пола. Вот это все, что меня, все, что меня интересует в кандидатуре Дан а Что касается Майерса, я слышал теории о том, что, да, он сваливает, потому что команда приближается к закату, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, почему-то, а не пойти в другую команду, зачем идти в телек, вот, а с другой стороны, сам Майерс, по-моему, относительно недавно говорил, что он Свалил из команды не потому, что там все станет плохо, а потому что для того, чтобы там не стало плохо, нужно принимать тяжелые решения, и того же Клэя Томпсону нужно гнать с санными тряпками, по идее, а не давать ему новый контракт, ну как бы он этого не сказал, но это читалось в том, что он говорит, а, ну тяжело гнать с санными тряпками чувака, у которого будет статуя перед ареной, и, и плюс который, как бы ты с ним уже сдружился. Вот, и как раз он говорил о том, что ты формируешь личные отношения с людьми, а они мешают тебе в итоге принимать правильные решения. Вот, и из-за этого он ушел как раз не просто из Golden State, да, а из профессии, ну, по крайней мере, на время. Это звучит, по-моему, достаточно правдоподобно, потому что про самого Майерса как раз говорят, что ну, это как бы совсем не Дэнни Эйндж в плане общения с людьми, и что он настоящие какие-то отношения человеческие выстраивает, и поверить в это можно, мне кажется.
0: Очень хорошая, кстати, характеристика про Мне кажется, все поняли, что ты имел в виду Как ты считаешь, короткий вопрос Боб Майерс в профессию в ближайшие годы Или так и останется на ТВ Пока что не получит какого-то идеального предложения
1: Я не думаю, что он будет бежать Прямо вот сейчас, срочно Это же, наверное, я вот не очень представлен. Мне кажется, это сложная работа Такая и выматывающая, и все на свете вот. и сейчас ты можешь посидеть в телеке там, год, два, три, передохнуть при этом как бы не уходить совсем от баскетбола, да, продолжать там по сути общаться с теми же людьми я думаю, что он передохнет и потом скорее всего он вернется в какую-то из команд и какое-то место он себе найдет, я не думаю, что он будет ждать идеального предложения, я думаю, что он будет ждать, пока он просто заскучает по этой теме и тогда он найдет себе команду, мне кажется так
0: Uh, давай по межсезонью, по тем мовам, которые были сделаны, на часть отчасти уже проговорил, я сейчас проговорю полный список, и там остановимся на парочке из них. Uh, на драфте был выбран Брендон Панзимский, был выменен за деньги Трейс Джексон Дэвис, на самом деле очень интересный чувак, я от него очень много жду, и даже вчера специально посмотрел первую третизонную игру, и это были Golden State Сакрамента, где он мне очень сильно понравился, по крайней мере из того, что я увидел во вчерашней игре. Uh, был произведен естественно, обмен Криса Пола на Джордана Пола, в котором еще пришлось от дать пик второго раунда, пик первого раунда 2030 года Райан Роллинс и Патрика Болдуна младшего Кори Джесов выдан большой контракт Дреймонду Грину по-моему на 5 лет, если я ничего не ошибаюсь, или на 4. На 3 или на 4. Да. Дарио Шарич подписан. Лестер кинонес на двухсторонний контракт. Усман бы тоже на двухсторонний. Все не дадут завершить карьеру Руди Гейу. Будь Гей подписан, и Джером Робинсон тоже на двухсторонний контракт. А, Игорь, твои отношение вот к этим всем увам? что тебе понравилось, что тебе не понравилось, ну и естественно, давай поговорим отдельно про обмен а, Криса Пола на Джордана Пула, история на самом деле это была очень громкая, про которую говорили, наверное, весь сезон. Я помню, что, возможно, даже это ты писал год назад, то, что Джордан Пул все органичнее кажется в Golden State, играет некоторые комбинации Стефана Карри, и это действительно выглядело так, что он прогрессирует, некоторые прям розыгрыши под него, как под Карри, подходили очень хорошо, но за весь этот сезон вот эта вся любовь, она как-то ушла, и лагерь болельщиков разделился, насколько я понимаю. Ну, то есть, в основном все говорят то, что Джордан Пул глупый игрок, и никто камнем не кинет в этих людей, кто так считает. Я в целом считаю Джордана Пула не игроком с высоким игровым IQ. Но есть сейчас людей, которые говорят то, что, ну смотрите, Джордан Пул, у него изначально была химия полностью нарушена с командой в начале сезона из-за ситуации с Дэймоном Грином, когда, я не могу назвать это так, но когда Джордан Пул получил по лицу. А, и многие говорят, ну окей, Джордан Пул не хочет играть, он не хочет играть, он просто старается сохранить профессионализм, но он понимает то, что здесь уже все отношения пройдены, точка невозврата пройдена, и что-то здесь решить уже не получится, поэтому он просто играл, ну скажем так, спустя рукава и не пытался перейти там на какой-то другой уровень. К какому лагерю ты здесь склоняешься, и вот по другим увам, что тебе понравилось, какие подписания понравились, какие не понравились?
1: Я, на самом деле, ну, как бы хорошо, тебе не нравится играть, ну это же не, не повод играть плохо, то есть я бы понял, если бы мы говорили о том, что он в защите провалился еще ниже, чем он был там в, в позапрошлогоднем плей-офф, например. Ну вот, но когда мы говорим о том, что он, типа, ему эти проносы свистят постоянно, или когда мы говорим о том, что он роняет мяч, или когда мы говорим о том, что его реализация упала, опять же, если бы он не пасовал над Дреймонда это можно было бы понять. Если он как бы начинает постоянно мазать с игры, ну, это как бы не знаю, почему ты это делаешь. Другое дело, что, да, как бы вот во всей этой истории с Джорданом Пулом, Джордан Пул прошлого сезона и Джордан Пул прошлого сезона по своему там выбору бросков, например, отличались очень мало. То есть он как бросал вот это вот свое говно, так он его и бросал. Просто он попадать стал гораздо реже. И да, мне кажется, отчасти там же изменения правил были с вот этим вот проносом, которые до этого не свистели mm -hmm. никому, а в этом году стали свистеть и преимущественно как бы Джордану Пулу. Я думаю, что это его несколько подловило так, ну, может быть, вот он сейчас поработает над этим в новом сезоне в Вашингтоне уже не будет у него такой проблемы. У него, в принципе, как бы достаточно креативный дриблинг, если посмотреть на его разные движения, там сведения, там много чего интересного и необычного проскакивает. Вот. Ну да, как бы чувак, он каждый год до этого прибавлял, вот ему дали по его идее, по плану, у него должна быть еще более высокая роль, вот в прошлом году должна была стать, а на выходе как бы он получает жбан от Дреймонда Грина и во всей команде какая-то неловкость, при этом как бы с его проблемами в защите все-таки сильно накручивать ему минуты тяжело. Можно было бы, если бы у тебя была команда без Стефа Карри, как бы и тебе бы нужен был прям Джордан Пул. А так ты понимаешь, что ну Кари отбегает там 32-33 минуты и Пул. Вот, вот на остальные 15 он нужен, а в остальное время не особо. Вот. Но я думаю, что отчасти тут тоже это просто как бы как с разделением там, на гостевые и домашние матчи. А отчасти тут сыграла просто какое-то невезение с Джорданом Пулом. отчасти, наверное, ему тяжело было показывать свой высокий уровень, когда все в команде как бы на него косо смотрят при том, что он сам, наверное, не особо в этом виноват. Ну, то есть, как, за языком надо следить, но понятно, что первая кровь на руках Дреймонта, да, и последняя. Вот. Ну, тоже это не добавляет, наверное, не то, что желание как бы проявить себя, но, может быть, как-то бьет по уверенности, не знаю. Вот у меня такое что? впечатление, разрозненное по этому поводу. Что
0: тебе из других мувов понравилось, не понравилось, можно про драфт? про Криса Пола давай чуть-чуть попозже отдельно, но вот из других игроков, Брендон Панзимский, Джексон Дэвис, Джозеф, Шарич, ну, двухсторонних не берем, наверное, Руди Гей, может быть, кого-то отдельно хочет отметить?
1: Там еще должен быть МакГрудер, или его же отчислили? Я очень надеялся О на МакГрудер.
0: Я, честно говоря, вот всегда проверяю, по крайней мере, информацию по а, именно действиям, что сделал Данливи на на Трефе и МакРудера вообще не увидел, поэтому могу ошибиться, но пока ты будешь говорить про другие мовы, я проверю и чекну эту информацию.
1: Родни, я уже чекнул, но у него выставочный контракт, по крайней мере, на спотраке так написано. А, у ну окей, вот. окей. А, мне понравился Джозеф и его подписание, мне кажется, что он в тему, он не должен терять мяч, то есть мы про Пола потом поговорим, но как бы, вот да, на минутах без Кари хорошо бы не терять мяч так, как это делал Джордан Пул. И Крис Пол, как бы, это из этой оперы, естественно, и Кори Джозеф на самом деле тоже. А Кори Джозеф тут будет нужен. Он как бы третий разыгрывающий, но когда у тебя один разыгрывающий Кари, а другой разыгрывающий Пол, то как бы тебе часто нужен будет второй разыгрывающий, потому что эти люди будут пропускать матчи. И Кори Джозеф за свои копейки, как бы, с его сочетанием, там соотношением Потери передач с его, ну как бы притянутый показатель, ну, он дает общее представление, наверное, какое-то. С его прокачанной трешкой, с его, в общем, тем, что он известен достаточно сносной защитой, за свои копейки я думаю, что это очень хорошее подписание. Шарич мне нравится в том плане, что он, как бы, достаточно умный и неплохо пасующий игрок исторически. Но еще важно то, что если мы во вторую пятерку кидаем Криса Пола, там, неважно, выходит он в старте или нет, но ему в партнеры нужен, как бы когда Карри нет, ему в партнеры нужен Куминга, как Роуман, потому что других Роуманов, каких-то атлетичных особо нет. Вот. Если ты Кумингу используешь как Романа, то тебе нужен-то пятый чтобы он был на дуге где-то. Вот это, по идее, Шарич. Не знаю, что в защите будет на этих минутах, но как бы в атаке это, наверное, должно работать. То есть Шарич сюда понятно, зачем он брался и как бы как именно он должен здесь функционировать. Потянет ли он этот уровень? Я, честно говоря, не в курсе. Вот. Эм... По-джемски, на самом деле, я видел его в предсезонке. Он производит нормальное впечатление, адекватное такое. То есть я слышал от многих, вот той, да. что... Второй вот этот Джексон Дэвис новичок У него типа больше шансов пробиться в ротацию В этом сезоне, чем у того же Подземский Я вот в той предсезонке Которую я смотрел Я Джексон этого не видел Но Подземский видел и он производит впечатление Интересного такого игрока который может немного и мяч увести, и при этом э, вроде как должен бросать нормально, но он как бы не сваливается на броски, он любит проходить. Единственное, что, конечно, у него атлетизма нет ни хера, я не знаю, насколько это, в принципе, будет играбельно, особенно учитывая то, что у тебя как бы есть там Карри, есть э, Джозеф, и есть Пол, и есть Томпсон, и, короче, куча вот этих вот людей, там, включая и того же МакГрудера, если он останется, которые как бы мелкие задние, вот, и которые, наверное, там, Пейтон он, понятно, не играет как мелкий, но тем не менее, которые, по идее, должны быть более живучими. Просто вот в подземске, при том, что у него хорошие, хорошие навыки, мне кажется, что у него тело еще не готово к НБА может оказаться, и это может стать проблемой.
0: Oh, Подземский мне, на самом деле, очень нравился. Насколько я знаю, Небулату нравился а у вас. и ну Производил в впечатление очень сильное. Он тоже с Санта-Клары, как и Джейлен Уильямс, это тот, который поменьше, из Оклахомы. Ему там тоже давали полную роль, чтобы он делал там все, что он хотел. В целом он выглядел достаточно умным игроком, хотя по атлетизму я согласен, там его вообще нет. Трейсон Джексон Дэвис я так и не понял, почему он так сильно упал на драфте, что он стал никому не нужен практически во втором раунде. Но... Я вот вчера смотрел игру с Сакрамента, он мне понравился. Понравилось то, что он атаковал в Дэвисона, когда играл у а с Крисом Полом. Понравилось то, что он там в защите парочку блоков поставил. Ну, один как минимум, и падочку он хороших контестов сделал. Он производит очень сильное впечатление. Мне бы хотелось бы увидеть то, что Джексон Дэвис закрепится в лиге, хотя я не уверен то что в Golden Стейт он получит, ну, сколько-либо сущие минуты в этом сезоне. Про Шарича. Вот опять же, вот смотрел вчера игру, в нападении очень сильно мне понравился. Дарью увидит классные передачи. Там несколько было передач в разделе Сабониса на Пейтона, на Кумингу. Все классно. Блин, в защите, вот честно, но ну это прям было да. грустно. У него разменивается, да. у него вот эта подвижность, его, когда ему нужно разгоняться с толкача несколько минут. Как ты вообще видишь, то, что Шарич, сколько он получит минут, и будет ли он в защите приносить какую-то пользу? Сейчас кажется, что нет.
1: Я не думаю, что он в защите будет приносить какую-то пользу, но я думаю, что я вижу себе ротацию так, что у тебя будет вот выходить на каких-то минутах там Крис Пол, Куминга и Шарич. И там, ну не знаю, типа Виггинс или Томпсон и кто-то еще там, Муди. Вот. вот на каких-то минутах, когда Карри и Грин сидят. Потому что выпускать Грина с Крисом Полом как бы особо смысла нет. Выпускать Луни с Крисом Полом особо смысла нет. И вот как бы, ну получается, ты выпускаешь этих двоих, да, Кумингу и Шарича. Ну, потребуется от Куминги быть страхующим четвертым. Его, в принципе, пробуют на этой роли. Я не уверен, что он ее потянет вообще ни разу. Либо Кумингу двигать на пятерку и играть как бы вразмен, ну, в размен, но в какой-то размен будешь играть с тем же Крисом Полом, я не знаю, с 38 или сколько летним. Поэтому тут, как бы, будут проблемы в защите, вне зависимости от того, какой ты из вариантов выберешь. Наверное, какой-то из них окажется более рабочим. Но я думаю, что как базовый на старте сезона они будут исходить из того, что вот у нас как бы эти Куминго и Шарич как пара больших, пока там Гринслу не сидят. И на каких-то, значит, ну в атаке скорее всего Куминго играет как пятый, а в защите скорее, ну Шарич играет как пятый. И понятно, что ему нужно будет помогать. И чтобы ему помогать, нужно, чтобы Куминго стягивался с четверки, и, возможно туда же нужно помогать. Будет притянуть, не знаю, Пейтона, например, или Вигинса, если тебе нужно побольше броскового компонента, чтобы как-то вот эту вот неподвижность и ну, общую дырявость какой-то шарича компенсировать. Я думаю, что они попробуют это сделать, попробуют интегрировать его в ротацию. Понятно, что если он совсем будет мертвым, то минуты ему занизят, и дальше будут как-то, может быть, просто Луни с Грином разводить по минутам, может быть еще что-то думать того же Кумингу, там как совсем смоль, смолбольного пятого выпускать. Не знаю, насколько это будет лучше. Но изначально, да, мне кажется, что Шарич будет получать свои там минут, не знаю, 15-20 как запасной пятый.
0: А, давай про продление Дреймонда Грина. Дреймонду... 33 года, в марте будет 34. Dreaming Green, да, он сыграл 73 игры в прошлом сезоне, но до этого у него было 46, 63, 43, 66. Он начинает все-таки стареть. Через 4 года, через 3 года, вернее, начнется сезон, в котором Green будет получать 20, ну, почти 28 миллионов за сезон. Насколько, как ты оцениваешь этот контракт и насколько ты веришь, что, что через три года эти деньги еще будут себя оправдывать, или в целом это нормальная плата за то, что вы сейчас еще являетесь контентом а дальше, ну, как человеку, который имеет статус легенду а в, у вас во франшизе, в целом можно заплатить такие деньги. Такая была история с Данконом, даже когда он завершил карьеру, ему со мной еще платили.
1: Мне кажется, на самом деле, шикарное продление. Я думал, что ему могут заплатить больше Uh, я думаю, для Golden State было важно, типа, они могли бы дать ему, наверное, 100 миллионов на 3 года, а могли дать 100 миллионов на 4 года. И они просто расписали это на большее количество лет. Uh, он же еще в этом году, получается, отклонил опцию, и этот новый контракт вступает в силу, и он в этом году заработает меньше, чем он бы заработал по опции. То есть они подрезали немного денег из налога за счет этого, там, миллиона три или четыре разницы в контракте. Вот в том, что ему прописано, было на этот год, и в том, что он в итоге получит по этому новому контракту, отклонив свою опцию. Я думаю, что да, года через 3-4, может быть, он будет заметно просевшим игроком. Года через 3-4 тут будет жопа в любом случае. Я не думаю, что это важно. И потом года через 3-4, его 25 миллионов, это будет сколько, 10% от потолка, я не знаю. А, ну то ну есть, это ну, будет не маленькая 10, сумма да. да, вот это будет не так важно Это не такая сумма, которая может быть Каким-то там недвижимым, совсем мертвым Контрактом, который убивает всю твою гибкость а, Не те деньги Вот, и учитывая то, как бы Я вот слышу часто про Грина Говорят, что ну он уже сдает, Ну вот он уже не на том уровне и Я думаю, вот в чем это проявляется То, что наступает плей-офф Как бы он там один из лучших защитных игроков В мире в атаке он не на том уровне, но он в атаке на том уровне был один год в карьере. Мне кажется, в году в 2016 он был прям хорош в атаке. Ни до, ни после он хорош в атаке не был. Он как бы не был каким-то атлетичным суперзавершающим. Он никогда не, не отличался нормальной трешкой, Вот кроме этого 2016 года. Это как с Энтони Дэвисом. Типа, а вот если бы он бросал как в пузыре. Да, только он не бросает как в пузыре. Ни до пузыря, не после пузыря. Типа, И он это бросал правда. Он так только в пузыре, где так бросали все. Вот, наверное, можно сказать, что он меньше матчей на максимальном уровне может выдавать сейчас, чем раньше. Да, и по дистанции регулярки иногда видно, что он там не сильно упирается. В этом плане какая-то просадка есть. Но его верхний уровень, он все еще доступен, и он все еще доступен по запросу. То есть, когда наступает плей-офф, он этот верхний уровень подает стабильно. Поэтому мне кажется, что пока о каком-то глобальном регрессе говорить рано, но скорее всего, да, под конец этого контракта он должен просесть. Он слишком заточен. Вот я не помню, у кого слышал эту идею, что Грин это вот игрок, который на каких-то миллиметрах, на каких-то миллисекундах играет, да. И вот за счет того, что он там на миллисекунду раньше пошел, он успел туда, да, и дотянулся до этого мяча или перехватил эту передачу. А вот как только он потеряет, там, не знаю, 5% своей подвижности, он потеряет, типа, 40% своей ценности. Ну, может быть и так, но пока он не потерял.
0: Про Дреймонда Грина последнее. Ну, да, ты имел в виду сезон 15-16, у него там было и 14 очков, и 38% из Узвиги. Сейчас в это слабо верится, то, что Дреймонд может так бросать, но у него было он и... Он валил степбэки больше...
1: в финале с Кливлендом, было пока такое, они не бросали, да,
0: и с атлетизмом там на самом деле тоже было все в порядке. Я помню, как в финальной серии, по-моему, как раз вот 2016 -го года он там делал данг чуть ли не с, в последней четверти, не со штрафа, но с достаточно ну, такого большого расстояния, что меня тогда очень сильно удивило. По Грину, наверное, остался только один вопрос. Он сейчас, насколько я понимаю, не совсем в тренировочном лагере доступен, он полутравмирован. Он, скорее всего, ну, либо пропустит, либо не пропустит. Пока что сегодня была информация о что он будет под вопросом его участия в первой игре. И в целом кажется, что это достаточно большая проблема для Golden State, потому что каким бы Грин не был стареющим, это все равно основа вашей защиты. Насколько ты считаешь критичным потерю Грина, и даже не потерю Грина, а даже если Грин он будет доступен, он в ближайшее время в любом случае будет доступен, но то, что он не провел полный тренировочный лагерь, и то, что он сейчас не самый лучший в физической форме, насколько это может сильно сыграть на старт вашего сезона?
1: Um, я вот тут затрудняюсь еще просто в том плане, как часто его планировали играть на пятерке, потому что это ему, конечно, труднее делать, чем играть на четверке. Он там лучше, он там оказывает свой предельный эффект. Но вот замахивались ли они изначально на то, что он будет играть пятого или типа вот у нас играет Луни, у нас играет Шарич, а там не знаю Дреймонду пять минут на пятерке за каждую половину этого будет достаточно. Если так, то я думаю, что даже не в оптимальной форме, как бы за счет мозгов просто и ну как бы он не первый год в этой команде, он примерно знает, как они играют. Вот. Я думаю, что он нормально может продержаться, не выдавая там пиковый уровень, но выдавая достаточный уровень. Меня больше беспокоит, что как бы Крис таким образом в старт не пролез а на какую-то постоянную основу. Потому что это, конечно, будет неприятно. Потому что сейчас вот пока Грина нет, Крис в старте как бы он имеет смысл. А вот как бы его могут туда пропихнуть. И это будет нормальное решение даже, наверное. Не факт, что идеальное, но нормальное. Вот, а если как бы Грин вылетит там, пропустит, не знаю, несколько матчей, и потом окажется, что Криспол тут уже закрепился в старте, это может вызвать проблему, потому что потом его нужно переводить все равно на скамейку, а это будет уже труднее сделать, как просто э с эмоциональных каких-то позиций. То вот, э вот этого я боюсь больше, чем того, что Грин вернется, как бы и не сможет выдавать свой уровень.
0: А последний вопрос по межсезонью, и двигаемся дальше. Зачем вам труп Родигея?
1: для коллекции.
0: Окей, okay, это ответ. <смех> вот это, это ответ. А, я думаю, все-таки Дудигей не будет у вас, наверное, играть на больших минутах, но я до конца не понял этой идеи. Мне, каз... Мне казалось, то, что достаточно рингчезеров, которых можно сюда привлечь. А, давай двигаться дальше. Стефан Карри. Понятное дело, что главная звезда, и понятное дело, что Стефан, ну, наверное, из того, что мы получаем информацию в межсезонье, он за последние годы раскрылся как какой-то невероятный профессионал, который понимает прекрасно, как ему работать. Ну, то есть у этого человека зашкаливает профессионализм, все вот, приводят в пример всегда Леброна Джеймса, но на самом-то деле Стефан Карри и его текущее понимание, отношение к физической форме, к старению, оно тоже на запредельно высоком уровне, но при всем при этом я хочу сказать то, что все-таки у Стефана Карри очень необычный стиль баскетбола. Мы про это, ну, постоянно все говорили все последние, наверное, 10 лет нахождения Стефана Карри на этом высочайшем уровне. И все-таки ему 35 лет. 35 лет, и вот это всегда интенсивная игра, когда ему нужно бегать между заслонами, ему всегда нужно находиться в движении, он всегда будет э, попадать в какие-то защитные ловушки соперников, ему постоянно будет нападываться на локти соперников, и 35 лет. Способен ли Стефан Карри провести еще один сезон в роли лучшего игрока команды-чемпиона? Веришь ли ты в это? И когда Стефан Карри... Потому что по прошлому сезону явно не казалось то, что он собирается стареть. Когда у Стефана Карри начнется этот процесс? Когда мы начнем замечать, что все-таки он потихонечку сдает?
1: Не знаю. На самом деле, мне кажется, года, может быть, 2-3 назад начинали говорить о том, что он сдает. А, ну в чемпионском сезоне он же сдавал. Вот, пока не перестал сдавать. Ну, да. Где-то полурегулярки пол он как бы бросал как-то, ну, типа 38% мертвечина. Вот. Мне кажется, что на самом деле вот его этот стиль игры с беготнёй какой-то и просто с кардионагрузкой, да, и при этом раскачанное тело, которое, ну, он явно стал сильнее, там, я не то чтобы прям сильно замечаю обычно такие вещи, но в его случае это очевидно. По идее, он как бы спокойнее сейчас воспринимает контакт, и меньше проблем с теми же локтями должно возникать. Мне кажется, что вот это переносится на какой-то поздний возраст, ну, должно переноситься, потому что, понятно, примеров-то особо нет, с кем сравнивать. Лучше, чем игра там, за счет атлетизма какого-то, за счет просто силы, за счет игры в тело, за счет резкости. Вот. Поэтому мне кажется, что при прочих равных, как бы и с акцентом на бросок, и с вот этими вот такой манерой игры, он скорее должен продержаться дольше остальных. Но да, после 35 никто на таком уровне не играет. Там вот 35, и после этого это какая-то магическая цифра. Я не, не знаю почему, но а, как бы так происходит. Плюс-минус со всеми, ты уже не становишься вот, ну, после 35 тебя уже не включают, как правило, в список там топ не знаю, двух трех игроков в мире. А Golden State нужно, чтобы этот карри был вот на таком уровне, чтобы он мог быть лучшим игроком в серии, с кем угодно. И, и, ну, я не знаю, до сих пор как бы от него не было, не было поводов в как какой-то спад в нем отмечать. Но понятно, что рано или поздно он будет, я не знаю когда, может быть в этом году, может быть в следующем году, но я думаю, что осталось не так много в любом случае, даже с его там, подходом к делу и всем таким, я думаю, что если у этого Golden State есть хоть чемпионская чемпионское окно, то ну, оно максимум 2 года, Ну вот, это оптимистичный сценарий, ну и соответственно он Важно. завязан на каре.
0: Важный вопрос про раздевалку Golden State, я думаю, когда вся эта династия рухнет в хорошем смысле, то что ну, просто придет время, когда и карий постареет, и Грин постареет, Uh, всегда были споры о том, кто все-таки является лидером команды. Ты как человек, который ну, максимально погружен в uh, все материалы, которые выходят по Golden State, в то, что пишет про Golden State. Мы знаем то, что стиль лидерства Стефана Карри, он такой ну френдли по отношению к игрокам. Дремон Грин – это голос раздевалки. Кого ты считаешь лидером команды, я имею в виду, естественно, не по уровню игры, а именно человека, за которым вот в раздевалке какие-то, знаешь, такие стандартные лидерские функции в роли мотивационных речей, в роли мотивация для молодых игроков сейчас выполняет карри или грин как ты считаешь
1: я думаю что это никогда не было ну как бы мы подразумеваем когда лидера мы имеем в виду что это вот какой-то один человек который все это делает я думаю что в Golden State эти обязанности они всегда были распределены и между Карий, между Грином и между Кэром Я думаю что Карри как-то прибавляет в плане вот своего ну, то есть на Гриновскую территорию залезает. Там в плане какого-то разговорного уже жанра э, лидерского мы слышали про его вот эту вот речь перед седьмой игрой там с Сакрамента. Э, можно вспомнить более какие-то комичные примеры из, может быть, двух-трехлетней давности, когда. Команда была в заднице, и было какое был какое-то видео, где Кари ходит перед скамейкой и на всех орет, и видно, что люди сидят просто и ждут, когда он заржет, потому что никто не может поверить то, что Кари всерьез это говорит, как бы ты не можешь просто взять и начать орать на людей. Как бы когда-то никогда этого не делал, тебя всерьез воспринимать не будут. Но вот со временем он как-то стал более таким э, говорливым. Я думаю, что плюс еще. Дреймонд Грин со своим вот этим вот ударом в голову пулу, он несколько стал более таким стеснительным. Ему приходится вести себя поскромнее. И это по его каким-то лидерским качествам, наверное, вдарило. Так что, наверное, можно сказать, что в прошлом сезоне Карри был большим лидером, но сейчас, как бы, думаю, чувство вины у Дреймонда притупилось, он снова будет орать. А Карри снова будет, как бы, человеком, на которого все смотрят в плане, как бы лидерских качеств таких, просто вести за собой примером. вот И при этом понятно, что также и голос Кэра здесь никуда не денется. Мне кажется, что так было всегда в этой команде, на самом деле. При том, что Грин там самый яркий, наверное, и самый страстный в плане поорать. Я не думаю, что он когда-то был единоличным лидером этой команды. Это просто наиболее такое визуально заметное проявление лидерства, но как бы оно и близко не единственное. И эти разные ипостаси лидерские, они тут всегда были разделены, мне кажется, так.
0: Мне понравилось в начале подкаста то, что ты там нелестно высказался моментом про Клэй Томпсона, и я хотел бы это чуть-чуть больше развить, потому что Клэй Томпсон, с одной стороны, ты смотришь статистику, блин, Клэй Томпсон, вот его рекорд по трехочковым в этом сезоне, по самому большому количеству за карьеру, 10,6. 41,2, процент высочайший, всего 5 людей, которые делают больше 9 трехочковых, и у всех них там проценты 37, 38, 35, Клей Томпсон 41,2, ну, безусловно, лидирует по, здесь по, по показателям с большим отрывом. Вроде бы в атаке-то плюс-минус баланс найден. Да, мы можем сказать про плей-офф. Плей-офф был провальный во всем отношении. Там Клей Томпсон показал то, что сейчас э, с этим тоже есть небольшие нюансы. Он не выглядит теперь надежной скрипкой. С другой стороны, смотришь, когда игры лично, ты видишь то, что Клей Томпсона начинают, ну не то что прятать в защите, но он больше не играет против основных соперников, лучших игроков с соперников, соперничающей команды, а скорее его даже иногда пытаются прятать на игроках, которые мало подвижны, либо которые стоят в углу и так далее. И я ловлю себя на мысли то, что, блин, ну да, Клея Томпсон это неплохо в целом продлить, но если говорить про те деньги, которые он хочет, а хочет он, насколько я понимаю, там очень много, вот 30 миллионов Достаточно
1: сезон, много, что они до сих пор не договорились, да.
0: Да-да-да, ну там прям какие-то большие суммы, и я начинаю ловить себя на мысли то, что Блин, а нужен ли мне Бади хилд за 30 миллионов, пусть этот Бади хилд действительно имеет легендарный статус в моей команде, и у него, да, наверное, будет статуя перед э, ареной, и он действительно, ну, его все любят, и он классный парень, но давать такие деньги Томпсону, который начинает еще хуже играть, который начинает проваливаться в плей-офф, по-моему, это такой большой риск, и прям вот мне очень страшно за это решение. Что ты думаешь об этом? Потому что мне показалось то, что ты в целом тоже не фанат этой идеи, и хотел бы, чтобы Клэй Томпсон, наверное, поиграл бы где-нибудь еще под конец карьеры, или все-таки ты рассчитываешь, что они договорятся между собой, и Томпсон получит какой-нибудь адекватный контракт, ну, там, 25 миллионов, что в целом тоже переплата, но можно, э, ски можно сделать небольшие послабления легенде.
1: Ну, я как бы давно уже из этого исходил, еще до их титула 2022 -го года. Что типа, если у тебя есть возможность реально усилиться и там заработать себе настоящий какой-то легитимный шанс на титул, то тебе не нужно оглядываться ни на кого. У тебя вот есть Stef и, и все остальное, ну там, может быть, кроме Луни, оно как бы доступно для обмена должно быть. И Клей Томпсон. И в том числе. И Дреймонд? Ну, да, если ты найдешь вариант обмена на усиление с дреймонтом я не уверен как бы где эти варианты я просто достаточно высоко его котирую вот но не знаю томпсон если у тебя не будет вот как бы сейчас на столе там варианта обменять его на какую-то звезду которая будет настоящей второй звездой которая будет стабильной как бы и классной то нет, ну тогда, тогда его оставляй, его не нужно выкидывать просто, чтобы выкинуть, его не нужно выкидывать просто, чтобы сэкономить. И его можно отправлять куда-то, и то как бы перекрестившись 10 раз, только если ты понимаешь, что этот обмен сделает тебя как бы прям вот претендентом первой волны. Тогда, наверное, да. В целом, он немного странный в том плане, что... Вот, да, его, ну, не то чтобы прям прячут в защите, по крайней мере, я такого не особо замечал, просто появился Виггинс, который стопер как бы, а Клей после травмы, ему намного больше лет, и, как бы, зачем его тогда грузить этими э, топовыми опциями соперников, вот. Но при этом серия с Бостоном финальная, она, по сути, была переломлена тем, что Клея Томпсона кинули на Брауна, и он, в общем, справился. Потому что изначально, как бы, Виггинс против Тейтума, а против Брауна кто? Ну, Грин. Ну и хорошо, тогда Грин либо под кольцом не помогает, либо он помогает, но тогда Браун упускает в чистую. А когда они смогли кинуть туда Томпсона и оказалось, что он не проваливается, они Грину этим развязали руки, и он в итоге там всю краску закрыл на пару слуни. И они просто выключили атаку как бы Бостона полностью вот, вот, этой, вот этим вот подходом. И как бы можно было ожидать, что там Томпсон после своей травмы, который еще и вернулся там по сути посреди сезона, если я ничего не путаю. Возьмет и как бы прижмет там вот этого взрывного гиператлетичного Брауна. Ну, он взял и справился, потому что как бы надо было. И тоже смотришь какие-то матчи, он форсит броски, он что-то там все как-то не выглядит надежно или уверенно даже в атаке. А потом ты смотришь, и в том же чемпионском походе как бы в решающую минуту он валит какие-то важные броски. И прошлый сезон весь такой был. Когда он начал так себе, потом в середине сезона он расцвел и вообще был машиной, и потом под конец он сдулся и в как бы был опять так себе. Он очень нестабилен на данном этапе, я не знаю, чинится ли это, можно ли ожидать, что вот он до конца там наберет форму после вот этих вот своих страшных травм, потому что ну, не после всех травм ты там даже в течение года набираешь оптимальную форму. Может быть, можно этого ждать, что он еще стареть как бы не будет, а травму уже залечил, и вот он теперь наконец расцветет в каком-то более классном виде, ближе туда к своим праймовым образцам. Хотя понятно, что прям до пика своего он уже не доберется, но станет таким. Он в любом случае будет менее подвижным, его в любом случае не будут кидать на мяч. Его, может быть, будут наоборот кидать на каких-то более крупных игроков. Потому что он, в принципе, все еще сильный и как бы крепкий, и можно попробовать его. Кидать там на тройку, на четверку в защите и попробовать с этим жить. Но вот, как бы какого Томпсона мы увидим в итоге, да, близкого к тому вот, по сути, неуверенному, на самом деле в себе игроке, который показывает постоянно, сколько у него титулов там, и форсит все подряд, в надежде, что сейчас я разбросаюсь. А может быть, что это будет вот что-то близкое там, к той же серии с Бостоном, или близкое к середине прошлого сезона, когда он, в общем. Казалось, что разбросался и набрал форму, и набрал ход, и дальше только вверх, а оказалось, что нет. Мне кажется, что он очень ненадежный. в этом, в общем, и проблема, то, что у Golden State нет надежной второй опции, и давать ему кучу денег, конечно, смысла точно нет. А оставить его там на те же 25 миллионов, да, стоит, если только ты не найдешь вот какой-то ну, ход, который тебе кажется чемпионским, просто потому что нет смысла это разваливать. В противном случае, мне кажется так.
0: Давай так, ты уже говорил, и в целом я солидарен здесь с твоим мнением по поводу того, что не важно, что здесь будет через 3-4 года, здесь в любом случае будет плохо. И Клей Томпсон, вот предлагают ему сейчас, ну давай представим, 28 миллионов там каждые четыре года, будет это что-то в районе там, 110 миллионов за четыре года. Ты согласишься или скажешь, что лучше уж даже от него избавиться, пусть и не обменять, а чтобы он так ушел?
1: Да нет, но с новым потолком все, что в районе там до 30, я думаю, что это оправдано. Другое дело, что можно посмотреть на Грина, который лучше, чем Томпсон. Можно посмотреть на Уиггинса, который лучше, чем Томпсон, и сказать, чувак, вот больше, чем они, ты не получишь. Наверное, как-то так. Я а думаю, почему, что... Кстати?
0: Что? Почему, кстати, никто в команде не может объяснить Клэй Томпсону чисто твое мнение, что, ну, чувак, ты просишь слишком большие деньги, на которые ты уже не играешь. И объективно последний плей показал то, что ты даже был худшим игроком команды в ротации, в серии, которая ну, была для вас самой важной.
1: Больше того, сука, тебе столько платили, пока ты вообще не играл.
0: Факт, факт.
1: Вот. И даже Нет, в этом ну... сезоне он
0: 40 же будет получать.
1: Ну да, ну то есть он, он же получил этот сезон, когда он э, получил этот контракт, когда он уже был травмирован. Он ни в одном из э, да, сезонов да. по этому контракту не играл на этот контракт. Он всегда был либо люто переплачен, да, когда он совсем не играл, либо э, он играл меньше, чем ему платят. Ну я так понимаю, что они просто, у них вот эти вот дружеские какие-то свои отношения возможно даже важнее, чем какое-то стремление к победам даже. Мне кажется, что может вот это вот играть, и что никому даже в голову не придет подойти к Томпсону и сказать, чувак, ты не тянешь, возьми свои 15 мультов, ты и так играешь на 10. Вот, я думаю, что у них подход такой, это что-то похожее было с Игудалой, когда его притаскивали, кто-то написал, типа, как насчет там на минималку в Golden State или что-то такое, когда вы возвращались, в смысле. Вот, и Дреймонд Грин uh -huh. говорит о такой, а почему это на минималку? Он вообще-то чемпион MVP финала, может быть, мы ему побольше заплатим? Вот какой-то такой подход, мне кажется, он у них есть, поэтому ждать от того, что там Карри подойдет к Томсону и скажет, давай ты прижмешься по деньгам, мне кажется, не стоит. Вот. Тут это будет разговор как бы Томпсона, его личное дело. Готов он пожертвовать ну, или пойти навстречу команде. Значит, готов, не готов, но значит уже команда будет решать, сколько она готова ему переплачивать. Вот. А мне не кажется это реалистичным сценарием, что кто-то убедит из игроков клея там пойти на, на уступки финансовые.
0: Давай немного про Криса Пола поговорим, у меня есть один момент, который меня очень сильно смущает, сейчас постараюсь его объяснить. Мне всегда нравились Golden State за последние пять лет просто визуально смотреть на них, кроме одного периода, когда Кевин Дюрант пришел и вот эта магия, которой была известна Golden State, она немного пропала и команда стала централизованной по изоляциям, по Пекиндолам. Там зачастую это были интересные Пекиндолы с э, тем же Дюрантом и Карри, это было прикольно, это было необычно, но все-таки команда стала, ну, скажем так, более центрированной на звездах. При этом я всегда очень скептически отношусь к командам, которые играют через пик н а Они у меня вызывают вопросы тем, то, что пик н очень тяжело реализовывать в плей-офф. н это надежный вариант для регулярки, но в целом как-то применять его на дистанции всего сезона и выигрывать на нем чемпионат, это ну, достаточно большой риск. Смотрю прошлый сезон, плейтайпы Golden State, изоляция 28 место, пик-н-ролла 28 место, все прекрасно, все классно в этом плане, цифры мне нравятся, зато они лидеры там, вскринам насколько я помню или по хэндофам ну по и там это да 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 вот по тем комбинациям которые именно сложно реализовывать да по вскринам не первый пока там первый по хэндофа третий по частоте ну и высоко достаточно по эффективности классно прикольно приходит креспол креспол это человек, который все-таки вот про пик Это человек, который вот как раз, ему нужен а, его бигмен, которого он будет эксплуатировать, которого он будет развивать и делать из него, скажем так, оружие. Ну и сам, соответственно, со средней своей бросать. Веришь ли то, что, что Крис Пол, во-первых, будет так играть? А, пойдет ли Голден а, ну, Стейт, насколько я понимаю, они пойдут на то, что здесь будет гораздо чаще играть пик И нравится ли тебе это, как болельщику Голден а, Стейт, то, что вот... Команда станет более академичной, но немного потеряет своей магии, просто потому что, ну, все-таки сейчас он точно не будет менять стилистику, и этой вот его стиль игры, который он и может привнести сюда.
1: Мне, как болельщику Golden State, нравится любая атака, которая хоть как-то работает, когда кари нет на паркете, потому что обычно там все очень плохо. И если это значит, что Криспол будет долбить пикин роллы, как бы если он способен попадать в свои средние, если... Ну, я не знаю, будет ли он убивать размены, Может быть, тот же Куминга в итоге будет убивать размены в случае, если пик-н-ролл разменяют. Главное, чтобы это как-то работало, потому что без всегда были проблемы. И если это будет вот через такой более-менее топорный пик-н-ролл, ну, значит, это будет через более-менее топорный пик-н-ролл. Это не будет все равно какие-то лютые минуты. Понятно, что это больше под минуты запасных, когда все-таки... Пол, вот сейчас он, да, и выходит иногда в старте. Не все матчи предсезонки смотрел, но те, которые смотрел, вот он выходит в старте. Он старается как бы вклячаться в этот баскетбол Голден Стейта. Он старается там где-то ставить заслоны без мяча или сам открываться без мяча. То, что, в общем, за ним никогда не водилось вот, потому что мяч у него всегда в руках, и какие он будет заслоны ставить, кому он будет открываться, если у него, у самого мяч, вот, он старается под это подстроиться, он старается влезть вот в этот баскетбол Warriors, когда там есть с кем играть, да, когда там рядом с ним, не знаю, Кари, Томпсон вокруг бегают, вот, но когда, как бы, Кари нет, тебе нужно, чтобы хоть как-то работала атака, и если Крис Пол в состоянии это сделать, то, ну, вот, пусть делает через свои пик-н-роллы... Как бы в прошлом году вот Джордан Пул с Дреймондом Грином на пару пытались это сделать. Иногда получалось, но это всегда было опять же как бы у Дреймонда Грина. Вот если у него получается влиять сегодня на игру в атаке, да и как-то разыгрывать, то вот оно работает, наверное, да, больше через какие-то там кружева и стеночки. А если как бы не идет, то сам Джордан Пул там креативить. Для партнеров, как правило, не мог только там самому себе придумать бросок, что было не слишком эффективно. Это важная тема, больная тема для Golden State всегда атака без карри пол нормальный вариант для того, чтобы этот вопрос как-то решить. Это главное здесь, а уже как бы эстетика вторична.
0: Важный вопрос по Джентону Куминге. Я Помню его с Ignite, он приходил жутко своим игроком, у меня были большие сомнения, что его стоит нужно его брать, но окей, я понимаю, почему он мог привлечь. Это габариты, это атлетизм, это атакующий потенциал, который тогда все-таки был. Проходит два года, и я понимаю то, что он, конечно, не Вайзман, который прям вот совсем дубина, но Куминга... Он не играбелен в плей-офф, пока что по-прежнему для Golden State. Мы помним, как он там плакал, сидя на скамейке, потому что не играл. Он очень плохо читает комбинации соперников, он не понимает подсказки, он достаточно плохо реагирует на, проход, на проходы через заслоны, он явно не Дреймонт и не Андрей Гудала. Да, он хороший стопер один на один, но если комбинация становится сложнее, чем изоляция, он начинает быть явно не самым хорошим защитником. Я смотрел вчера игру, опять же, вот с экранта, буду ссылаться на нее. Первая четверть э, до восьмой минуты. Кумен... Я не помню, когда кумин посадили, но помню, его на седьмой минуте, на пятой минуте первой четверти посадили. За эти три минуты он сделал три, ну точнее, э, за первые три минуты он сделал... Три, uh, он просто три раза он улетел на uh, фейковом броске куда-то в стиле Карла, Тен, Карла Энтон Таунса. Причем это был Киган Мюррей, который всегда делает, получая из корнера, если на него игрок идет uh, фейк, и потом делает либо клоузаут, либо бросок. Это был Даррен Фокс, который получил мяч в восьми метрах, и uh, он сделал просто фейковый бросок, и зачем-то Куминга полетел на него прыгать. И это было еще в одном эпизоде, не помню, возможно, с Харрисоном Барнсом. Я, честно говоря, абсолютно не понимаю, как за три года, и мне кажется, это уже очень, ну, серьезная такая проблема, то, что Коминго не растет в понимании баскетболу. Да, он становится лучше в каких-то аспектах нападения, с атлетизмом он прокачивается, он привыкает к лиге, но... Баскетбольный IQ, как мне кажется, у него не растет абсолютно, либо растет очень медленными шагами. И меня это пугает, потому что Куминга вроде бы должен в этом сезоне быть одним из значимых игроков. Атлетик ставит его на... А, вчера вышла статья на Атлетике, где они каждого игрока, в каждой команде определили игрока, от которого ждут прорыва. И там был Куминга у Golden State. Но у меня большие сомнения по этому поводу. Как тебе Джонтон Куминга, нравится ли тебе он, солидарен ли ты со мной в том мнении, то, что он глуповатый защитник, и пока что это не исправляется, и что ты от него ждешь в этом сезоне?
1: А, ну, я не могу сказать, что он умный защитник, давай на, на этом, наверное, ограничимся. А, мне, в принципе, понравилось, как он играл, когда Golden State вот, играл как раз с одним большим, я уже не помню, с кем он выходил в паре, Куминга или с Луни, или с Шаричем, и было понятно, что в общем обычно то у тебя на четверке Грин, который как бы много страхует для четвертого и который хороший помогающий защитник, а тут его нет и было понятно, что на четверке то Куминга, то Уиггинс, и от них обоих требовалось в общем заметно страховать под кольцом и оба, кстати, как, ну, как бы оба воспринимаются больше как какие-то индивидуальные стоперы, у обоих были хорошие моменты в плане контеста под кольцом. Вот, то есть ну там есть что-то, понятно, что это больше про атлетизм, про, может быть, какие-то инстинкты, чем про мозги в его случае. Я думаю, что там достаточно защитного потенциала, и как бы и в плане индивидуальной обороны, и вот опять же в плане там, атлетизма и просто каких-то инстинктов, может быть, которые иногда проглядываются, чтобы быть нормальным играбельным защитником, защитником играбельного уровня. А главное, что от него будут требовать, это все в атаке, потому что он в первую очередь как бы скорер, его, конечно, Golden State так не особо использует, но на самом деле каждый раз, когда он выходит на паркет, ты видишь, что он активен, что он отгружает, что он там 10 данков против Юта делает или что-то вот такое, то есть... Он всегда активен, он всегда там куда-то лезет к кольцу, он всегда зарабатывает штрафные. Было бы еще мило, если бы он их попадал. И он как бы вот, вот это от него будет требоваться, потому что когда у тебя выходит Крис Пол, который должен вести вторую пятерку, понятно, что он болл-хендлер, но ему нужны опции, которые будут завершать. Возможно, рядом с ним где-то будет бегать Клей Томпсон, но ему также нужен во фронткорте кто-то, и вот Куминга этот кто-то, по идее. Это на самом деле может трансформироваться и на минуты со Стефом Карри, потому что каждый раз, когда Карри играет пик-н-ролл или открывается на заслоне, всем насрать на игрока, который ставил заслон. И это... Ну, в защите проще с этим работать всегда. Если у тебя Куминга ставил заслон, ты уже не можешь прям совсем мелкого на него разменять, ты уже не можешь совсем его оставить, потому что он просто полетит к кольцу. Опять же, было бы мило, если бы он еще трешку прокачал. вот И стал бы себя уверенно чувствовать, и пока в этой веры мало. Но мне кажется, что Golden State будет на него полагаться, и это может быть лучше. Типа, знаешь, это не идеальный сценарий, но это лучше, чем много вот -то из того, что у тебя есть. Лучше многого. И мне кажется, что он на самом деле как-то в этом сезоне как раз какой-нибудь скачок-то и выдаст, потому что да, на него будут закладываться, и да, он будет набирать кучу очков, скорее всего, для ну, человека, который... Я на самом деле удивился, он в прошлом году отыграл типа 67 матчей по 20 минут за матч, мне казалось, что он играет минут по 15, в лучшем случае, и матчи 50 он провел, мне, мне это так запомнилось. Но да, он будет Скорее всего накидывать там хотя бы очков Не знаю, 16 или типа того, что Для игрока его минут будет выглядеть как много И что на фоне там прошлогодним Будет выглядеть как э, скачок Вверх и скорее всего э, Он будет где-то там В верхушке борьбы за э, Самого прогрессирующего игрока. по крайней мере если представляю такой сценарий Ну да, он и близко Не идеальный вариант, но лучше того Что есть из остального Мне кажется так
0: 16 очков это прям сильно, но ну, посмотрим, это возможно даже и кандидат на ВИП тогда будет, если у него будет такой прыжок. А, давай еще одного баскетболиста обсудим, будем приходить потихоньку к нашим прогнозам на предстоящий сезон для Golden State. Это Кевин Луни. Я обожаю Кевина Луни за то, что человек делает... Такой объем черного работы за то, что он доминирует на счетах, то, что он унизил Феникс, Даллас, мы про это уже говорить не будем. Там действительно, но ну, он доминировал на каком-то высочайшем уровне, и то, как он добавляет, насколько там он, он вроде не унижал. Да, ошибся. Даллас. Даллас. И кто-то там еще был, по-моему, по тому чемпионском плов. Я сейчас, честно говоря, не вспомню. Феникс тогда сам себя унизил. Мне очень нравится Кевин Луни. Насколько я понимаю, ты тоже в восторге от него, и ты говорил, рассказывал в этом подкасте фразу, то, что э, если кто-то обмениваемый, то это, конечно, Карри и Кевин Луни, может быть. Почему ты так считаешь? Объясни, вот, в, например, там, парочке примеров, почему ты видишь, что Кевин Луни это настолько полезный игрок, и что его никак нельзя обменивать, э, за что ты его ценишь в этих Golden State?
1: Ну, во-первых, конечно, меня просто завораживает то, насколько чувак в состоянии всегда оставаться полезным. То есть он не играет самую главную роль, но ту роль, которую ему отводится в Golden State, да, где-то побороться за подбор, где-то разменяться, где-то, не знаю, где-то что-то завершить из-под кольца, он это всегда выполняет на любом уровне сопротивления. То есть вот ты смотришь там на... Кивона Луни. И ты понимаешь, что то, что он делает сейчас, там, где-нибудь в субботу вечером, да, в регулярке против Орландо, он это же может делать в финале. И он меня не перестает удивлять в том плане, насколько он как бы продолжает работать над собой. То есть, вот эти вот подборы последних двух плей оф этого же не было раньше. Это он со временем добавил. Вот, эти, вот этих 20 подборных игр, их раньше не было. Он был не про это. При этом... Чувак разменивается на Дончича пару раз, и Дончич такой, ладно, я, наверное, больше не буду на него размениваться, я, наверное, кого-нибудь другого поищу для размена. Сколько людей вообще в лиге, которые могут защищаться против Луки, и у тебя оказывается, что центровой может защищаться против Луки нормально. И вот это вот постоянно что-то. Тут он накидал сам, там, не знаю, 25 очков где-то в плей-офф. Чувак вообще без атлетизма, он не бросает. Он играет только на чистых мячах, каким-то образом он наковырял там 20-25 очков в матче плей-офф. И вот он стабильно полезен на любом уровне сопротивления. Это реально центровой, который играет как полноразмерный центр, хотя он и недомерок. И он всегда может быть полезен. Сколько, таких, сколько центров, с которыми ты можешь выиграть титул в NBA? Ну, Йокич. Mm.
0: Кто? Я, вот сейчас, я вот сейчас начинаю думать Ну Дэвиса можно, если считать центровым Если
1: Дэвиса считать центровым Лопас как бы в их чемпионском походе Ему минуты урезали Имбит из второго раунда не вылезает
0: Ну Сабонес пока что нет Скорее чем, да Ну да, да, здесь на самом деле Хороший вопрос из центровых Может быть от Дебаю когда-либо Но пока что Уфа с моими спит я понял, да, твоя основной мысль То, что в целом это центровой Который может принести титул Причем в роли не главной звезды Это круто, потому что если мы смотрим На контракт Кевина Лони Там он, наверное, один из самых лучших По соотношению цена-качество Он получает сущие копейки При этом его импакт настолько весомый В команде Ну, это очень круто 7,5 миллионов он получит только в этом сезоне И 8 миллионов через в следующем сезоне Это очень-очень-очень круто это а, дичь на самом хоть деле, хоть... ему же никогда не платили, да.
1: то есть началось все с чего, да, да. Его, ему на детском контракте, когда он был, ему отклонили опцию команды на последний год, и потом оказалось, что внезапно он нужен, и его нужно сохранять, и там был вариант, по-моему, только типа на МЛЕ его подписать, ну или вот на какой-то эквивалент МЛЕ, там что-то в районе 5 миллионов, при том, что он мог, наверное, рассчитывать на чуть больше. Потом вот еще один контракт, теперь вот его опять за копейки подписали, когда ему платить-то будут, я не знаю, ему, наверное, нужно акции команды отсыпать или что-то такое, потому что он всю карьеру недоплачен, он продолжает тут оставаться, и как бы не то, чтобы, знаешь, играет в какой-то звездный баскетбол, он максимально чернорабочий тип, но может быть ему весело, конечно, я да. не знаю, есть разные люди, разные игроки, может ему весело толкаться под счетами там, но... Просто, да, недоплата лютая всю карьеру. Сколько он там заработал за свою жизнь? Миллионов 25? 27 миллионов
0: пока 27. 27, 27 пока что. Ну, то есть, это реально сущие копейки. При этом я помню, да, то время, когда он сидел за спиной Джеймса Майкла Макаду, по-моему, такой баскетболист у вас был, который играл в финале даже, когда Каван не сидел. Но да, хотелось бы, конечно, увидеть то, что Кевин Луни когда-нибудь получит свой контракт, который будет кормить его всю 10 жизнь. 10 10 10 10 10 Вот еще
1: 10 10 10 выглядит 10 Хотя на 40. выглядит на все 10
0: да. да, да. Там, конечно, выглядит он так, как будто 10 10 10 уже в жизни. Давай потихоньку 10 к нашим ожиданиям 10 10 10 10 10 10
1: 10 10 10 10
0: не, ну я думаю, тут его должны уже гарантировать, потому что ну, мне кажется, да. если тут не гарантирует. Нет,
1: просто тот факт, что ты подписываешь будет. контракт, который частично да. гарантирован на последний год, да, и на такие суммы, это, конечно, из него... причем он мог получить гораздо все. больше
0: на рынке. Да. Я думаю, условный Кьюбан бы кинул бы в него, мог бы 15-20 кинуть. Это вот как раз вполне себе был похож бы на Марка. Потихоньку к прогнозам. По Golden State на текущий сезон здесь они сдерживают, ты можешь говорить как, какие-то точные цифры там ожидаю 50-60 побед от Golden State э, ожидаю их в финале конференции в финале. НПА, можешь какими-то просто личными ожиданиями поделиться. Э, в любом случае, будет интересно послушать. Я начну, постараюсь максимально кратенько. Я жду выстрела от кого-то из глубокой ротации Golden State в стиле Брэндон Продзимский или Трейса Джексона Дэвиса. Мне очень нравится. Я не удивлюсь, если Джексон Дэвис будет местами отнимать время у Джонатана Куминги по тому, что он может просто дать больше команде. Не удивлюсь, если кто-то, если получит аму, то Джексон, из больших я имею в виду, чего, конечно, не хотелось бы, но именно Джексон Дэвис будет человеком, который, возможно, будет заменять людей. Или а Мне... Или гей Да, и, и придется опять этот труп воскрешать, который до сих пор значится на баскетрефе как э, с, легкий форвард, но, мне кажется, его уже где только не используют. Э, Последний сезон чаще даже на скамейке, чем как баскетболист НБА. А, мне очень хочется посмотреть на развитие Моза Самуди. Мы сегодня его не обсуждали, но мне нравится чувак. Мне, во-первых, понравился очень смелость Кера, который такой «Окей, у меня он не играл почти в регулярке, я выпущу его в плей-офф, он будет у меня полезен против Сакрамента кингс Это такой Александр Тилман, это...
1: Golden State,
0: ну, получше, ну, поинтересней.
1: Ну, нет, кажется. я по, по не формату, знаю. Тилман, типа, тоже не играет весь а, сезон. А ну, потом да, потом да, 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 да.
0: Да-да-да, но я надеюсь, то, что Моди получит наконец-то обозримую роль, нормальную. И <с> вот так получается то, что два дня, мы, я не знаю, в, в каком порядке будут слушать подкасты слушатели, но я вчера это говорил на подкасте и не лгал, то, что мне очень хотелось увидеть в карьере гайку Джимми Батлера, вчера я записывался с Андрюхой Панкрашевым по Майами, и Криса Пола, как бы его не любили, но я всегда любил Криса Пола, я всегда любил онных разыгрывающих, моя первая джерси висит до сих пор, живая с 2008 года. Реджина Ронда, Бостон Селтикс и Крис Пол и его гайка, мне бы, честно говоря, было бы приятно увидеть. Я здесь буду прям очень доволен, если увижу наконец-то вот этот завершенный гештальт. По результатам команды очень жесткий Запад, очень сложный Запад. Я вот прям здесь боюсь какие-то делать прогнозы. Но я вижу, что, скорее всего, Денвер в пол ноги пройдет и будет иметь преимущество домашней площадки. Скорее всего, так и должно быть. Мне, естественно, тяжело будет закладываться и на Clippers и Лейкетс, Они слишком возрастные в этом плане. Феникс за счет таланта и глубины скамейки должны Сакраменты рассчитываю, что тоже должны. Кого там еще высоко можно поставить? Вот дальше в целом, мне кажется, можно бороться. Думаю, дальше там будут и Далласы, и мемфисы и Голден Стейт, может быть, вот где-то здесь, и Оклахома. Будет интересно посмотреть. Думаю, что есть шанс зацепить преимущество домашней площадки, но много будет зависеть от травм. От... Мы знаем, что лот-менеджмент сейчас недоступен, но я думаю, что тут по ходу сезона команды будут придумывать. Поэтому вижу как-то так. По факту, я думаю, Голден Стейт точно команда второго раунда. Но, опять же, Запад очень сложный очень тяжелый, здесь очень много команд, которые хотят гипотетически выходить в плей-офф, кроме, наверное, Сан-Антонио и Потланда, практически все, ну и Ют, наверное, все остальные будут бороться, стараться попасть в плей-офф, плей-ин. Игорь, какие у тебя ожидания от настоящего сезона, по каким-то персоналиям, какие ты даешь прогнозы, если можешь дать, я тебе буду благодарен.
1: Ну, я жду тоже Муди, тоже как бы один из любимых игроков. Мне кажется, что он и умный, и правильный, и полезный. Такой наследник Кивона Луни в некотором смысле. Мне кажется, что он заслужил свое место в э, ротации. Странно, опять же, что его не выпускали по регулярке, потому что еще перед прошлым сезоном казалось, что он там, в плей-офф где-то выходил, и вроде был полезен, и вроде, может быть, что-то им дашено. Golden State хреновая команда для молодых игроков. Вот. Но, в принципе, он из тех людей, на кого Кэр должен полагаться. То есть тот же Джонатан Куминга, в принципе, по формату, не особо Кэровский игрок. А вот Муди как бы со своими мозгами он должен сюда вписываться, он должен завоевать доверие, и я жду, что он ну уж все минуты Девинченца-то прошлогодний должен забрать, а может быть и еще сверху. Вот. От Куминги я на самом деле тоже небольшого прогресса жду, может быть и не небольшого, да, опять же, если там он выстрелит куда-нибудь в район, не знаю, 15-16 очков за матч, мне кажется, что он структурно должен быть важен для этой команды, и как бы если выгорит, то будет все хорошо, если не выгорит, то будут заметные проблемы, особенно по дистанции регулярки, где как бы запасные должны играть больше. Ну и я просто надеюсь, что как бы Крис Пол будет играть со скамейки, потому что в старте в нем нет никакого смысла. По результатам, они выиграли 44 матча в прошлом году, и как бы все было плохо, прямо скажем. То есть это был скверный сезон, в котором они затащили 44 матча, я думаю, что «Вигенс» должен играть больше, я думаю, что Крис Пол отыграет меньше, чем Пул, но за эти свои матчи, которые он проведет, если он не отыграет, типа 20 матчей, а хотя бы, не знаю, 55, скорее всего, принесет больше пользы во второй пятерке, чем в прошлом году приносил Пул. Вот. И я думаю, что они должны добавить себе несколько побед к прошлогоднему результату. Я вот когда делал подкаст про Запад и про тотал побед, я дал им 48. А это был, Третий результат на Западе, и четвёртыми шли Лейкерс. там, типа, 47 побед. Мне кажется, они где-то в одном пуле с Лейкерс под, безусловно, Денвером и Фениксом. Но, в принципе, наверное, уже выше всех остальных, потому что от Сакрамента я жду, что они, наоборот, чуть просядут просто из-за того, что они вряд ли будут опять так же здоровы, как в прошлом сезоне. А Мемфиса вылетает Джа на первые 25 матчей. Может быть, в долгосрочной перспективе это пойдет им на пользу, но как бы без Тайуса Джонса им будет трудновато поначалу, я думаю, играть без джа. Вот, и они, наверное, будут чуть пониже. Вот, мне кажется, что где-то третье, четвертое место для Голден Стейт на Западе, где-то в борьбе с Лейкерс и где-то в районе 47-48 побед я бы их ждал. А что касается плей офф то ну, как бы чемпионство или ничего.
0: Логично, справедливый результат для команды, которая считается династией, и до сих пор еще на ходу. Игорь, спасибо тебе большое, что нашел время проговорить про Golden State, мне кажется, получился очень содержательный диалог по команде, мы проговорили много чего интересного, я думаю, и слушателям будет интересно, в целом, поделили, мне кажется, прошли даже больше тем, которые могли вместить, и за это, конечно, большое спасибо тебе.
1: Да, большое спасибо, что позвал, всегда рад, и интересно было поговорить, действительно.
0: Ну и я надеюсь, то, что мы это сможем проверить, то, что нашим слушателям это понравилось, потому что, конечно, же, под этим видео, аудио или в Телеграм-канале, где бы вы это не слышали, вы видите ссылочки на все ресурсы э, Игоря. Здесь будет его э, блог на Спортс.ру, здесь будет Телеграм-канал хай Five. я думаю, вы там подписаны, но на всякий случай проверьте. Ну и, естественно, на его подкаст Сошников, на который тоже стоит заглянуть и подписаться. А еще будут ссылочки и на наши все ресурсы, включая закрытые, включая YouTube ресурсы, будем рады вашей помощи и поддержке чтобы завершить наш превью здесь будем ждать от вас лайка, комментарии, подписки, все вы это знаете, вы ко всему это привыкли спасибо вам большое, что дослушали до этого момента и уже очень скоро вернемся с новым выпуском